0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Nella vita è importante conoscere le cose fondamentali per poter migliorare la nostra vita. Oggi, con questi cinque elementi, vogliamo imparare qualcosa. Ciao, sono Enzo D'Angelo della Chiesa di Legnano e insieme scopriremo questi 5 elementi fondamentali per l'uomo. Gli scienziati hanno stabilito che l'essere umano per vivere ha bisogno di questi 5 elementi. Acqua, aria, cibo e luce. Lo so, sono quattro gli elementi letti, ma il quinto ve lo dirò alla fine, perché è l'elemento essenziale. E così anche, per la curiosità, sarete costretti ad ascoltarmi fino alla fine. Ma mi auguro che resterete collegati fino alla fine, non per la curiosità dell'ultimo elemento, ma per il piacere di conoscere questi cinque elementi. Partiamo subito. Primo elemento, acqua. L'acqua è un elemento indispensabile per la sopravvivenza del creato, non solo dell'essere umano, ma anche di animali e vegetali. L'importanza dell'acqua per l'essere umano la troviamo già nella pancia della mamma, dove il piccolo o la piccola sono immersi beati in un tiepido bagno protettivo. Un altro motivo che ci spinge a credere che esse è fondamentale lo notiamo dal fatto che l'uomo è costituito da tre quarti di acqua. Questo ci fa capire quanto è indispensabile l'acqua per un buon funzionamento di ogni organo del corpo. Potremmo andare avanti a parlare dei benefici igienici che reca l'acqua. In molti paesi, tante malattie sono state debellate per mezzo di organizzazioni umanitarie che scavando pozzi hanno trovato acqua potabile. E tanti altri esempi potremmo fare sull'importanza dell'acqua. Ma quello che mi preme di più è che l'acqua spirituale è altrettanto importante. Anzi, è molto più importante dell'acqua naturale. L'acqua spirituale, che adesso parleremo, è un'acqua eterna. Per rendere meglio il concerto, voglio leggerti un passo del Vangelo di Giovanni, dove Gesù si dichiara l'acqua della vita. Gesù, parlando a una donna samaritana, disse queste parole. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto. Ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scadurisce in vita eterna. Vangelo di Giovanni, capitolo 4, dai versetti 10 a 14. Una donna samaritana incontra Gesù, mentre esce ad attingere dell'acqua al pozzo. Gesù gli chiede dell'acqua, perché anche Gesù, uomo, era soggetto alla sete e fame, come noi. Poi il Signore arriva dritto al punto, al bisogno dell'uomo, l'acqua spirituale. Gesù gli dice queste parole, Chiunque beve di quest'acqua, quelle del pozzo, avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Gesù gli stava offrendo un'acqua che avrebbe dissetato per sempre la sua e la nostra anima. Da questo comprendiamo che l'uomo è alla continua ricerca di acqua spirituale che lo disseta. Le religioni, i riti, le tradizioni, eh, le filosofie orientali e occidentali sono la dimostrazione che l'uomo desidera dissetare la sua anima di qualcosa di eterno. Ma tutto questo non disseta l'uomo, perché la vera acqua è Gesù. Lui è l'acqua della vita. Infatti, Lui è l'acqua per ognuno di noi, la sua vita data per noi. Ogni uomo o donna che si converte a Cristo riceve la vita eterna che lo disseta da ogni suo bisogno. Hai sete spirituale? Ti stai chiedendo dove si trova la verità? Hai dubbi sull'aldilà se esiste oppure no, o se riesce ad andare in paradiso? Sono tutte domande dettate dalla tua sete spirituale che non è ancora dissetata. Allora, facciamo come la Samaritana che gli disse Signore, dammi di quest'acqua. Che ognuno di noi possa fare un incontro con Gesù come quello avvenuto alla Samaritana. Chiedi al Signore Gesù di dissetare la tua anima con la sua vita data per noi peccatori. Secondo elemento, aria. Anche l'aria è indispensabile per la sopravvivenza del creato. Credo che mai, come nel periodo del Covid, abbiamo realizzato quanto sia importante il respiro, quando sentivamo storie di persone che sono corse in ospedale per respiro affannato o difettoso. E forse qualcuno di noi ha avuto un'esperienza del genere e può confermare quanto stiamo dicendo un fratello della chiesa che frequento ha imparato a ringraziare il signore durante una disavventura del genere da quell'esperienza ha imparato a ringraziare il signore per il respiro e grazie a lui anche io ho preso la santa abitudine di ringraziare il signore per il respiro che mi dona ogni giorno a me e alla mia famiglia ma purtroppo la nostra ignoranza sull'importanza della vita Ci porta a pensare che tutto è scontato, perfino il respiro. Ma non è così. Esso è un dono di Dio. Leggiamo Genesi, capitolo 2, versetto 7. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente. È triste sapere che molte persone credono all'evoluzione, perché così credendo, si perdono la bellezza di vivere il creatore come colui che ha donato il respiro all'uomo tramite il suo soffio. Dio è vita e il suo soffio è vitale. Infatti Adamo divenne un'anima vivente. Da Adamo abbiamo ereditato questo suo soffio che ci permette di vivere su questo pianeta. Non solo ogni essere umano è fatto ad immagine e somiglianza di Dio, ma a qualcosa di suo, il suo soffio. Respirare non dà solo vita all'uomo. Essa aiuta anche a calmare la nostra anima quando siamo nervosi o quando le circostanze non sono di quelle favorevoli. Infatti in certe occasioni abbiamo sentito dire, fai un bel respiro e rilassati. Quanti di noi hanno trovato pace proprio facendo questo esercizio? Beh, non mi meraviglierei che noi uomini troviamo calma nel respirare, perché il respiro ci è stato dato dal Signore, che è il Dio della pace. Però voglio fare un'osservazione importante. Quando Dio si riprenderà il nostro respiro, perché Egli un giorno ad ognuno di noi ci farà cessare di respirare, saremo pronti ad incontrare il Signore? Possiamo con piena fiducia presentarci davanti a Lui e avere la certezza di entrare nel Regno dei Cieli? Gesù ti dà la possibilità di farti entrare in cielo credendo in Lui. Impariamo a ringraziare Dio per il respiro, ma altresì impariamo a dire grazie a Gesù per essere morto per noi e donarci la possibilità di andare in cielo per l'eternità. Terzo elemento, cibo. Per noi italiani il cibo è il nostro pensiero principale. Molti mariti, quando tornano da lavoro, non dicono neanche c'ha le proprie mogli che la prima domanda è che cosa hai preparato di buono stasera? Lo so che la cosa può far un po' ridere, ma questo dimostra che gli italiani maschi e femmini amano mangiare. Naturalmente non solo gli italiani amano mangiare, esso è indispensabile per la sopravvivenza di ogni specie, sia umana che animale, e anche di molte piante carnivore. Però è anche spiritualmente, possiamo parlare di cibo. Come il nostro corpo ha bisogno di cibo, così la nostra anima e il nostro spirito hanno bisogno di cibo spirituale. Per chi ha creduto in Gesù come personale salvatore, il nostro cibo è la parola di Dio, dove troviamo in essa forza e crescita per la nostra vita cristiana. Ma per chi non si è ancora convertito a Gesù, deve mangiare prima un cibo di vitale importanza. Leggiamo Vangelo di Giovanni, capitolo 6, da versetto 35 a 41. Gesù disse loro, «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete». Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me non lo caccerò fuori perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dato ma che li risusciti nell'ultimo giorno poiché questa è la volontà del Padre mio che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno perciò i giudei mormoravano di lui perché aveva detto io sono il pane che è disceso dal cielo ma quanti di noi vorrebbero che al posto del pane cadessero soldi dal cielo ma Dio che ti ama ha pensato di far scendere dal cielo ciò di che davvero tu hai bisogno Gesù colui che può soddisfare la tua fame di pace gioia Vita. Come con la Samaritana, chi credeva in Lui non ha più sete, così è per chi crede in Lui non avrà più fame. I soldi aiutano, ma in certi casi non ti danno la pace. Lo so che è una frase fatta, ma è la verità. I soldi non ti fanno fare scelte giuste, ma Gesù può preservarti dalla sofferenza. I soldi non sfamano la tua fame spirituale, ma Gesù sì. Questo perché la Bibbia dichiara che Dio ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Ecclesiaste 3.11 Ogni uomo pensa all'eternità. Molte sono le domande sull'aldilà, ma nessuno sa dare una risposta certa. Cristo è venuto per darci certezza sul nostro futuro dopo la morte. E lui dice così, «Colui che viene a me non lo caccerò fuori». Non fare come molte persone che rigettano Gesù come pane di vita. Per loro ci sarà una amara sorpresa quando, dopo la morte, Dio li caccerà dalla sua presenza. Allora, non lamentarti con Dio che i soldi non cadano dal cielo, ma piuttosto ringrazialo perché ti ha dato Gesù che è venuto dal cielo. Quarto elemento, la luce. Anche con la luce possiamo dire è molto importante. Nella creazione Dio creò la luce come primo giorno, perché Dio è luce e non ha nulla a che vedere con le tenebre. Ecco perché odia il peccato. La luce solare invece la creò il quarto giorno, subito dopo il terzo, dove aveva creato la vegetazione. Perché la creò subito il giorno seguente? Beh, Perché come molti di noi sanno, la luce è fondamentale per le piante e vegetazioni, ma non solo. Essa è indispensabile anche per un giusto equilibrio di vita nell'uomo. Gli scienziati hanno scoperto che l'assenza di luce solare può provocare depressione, oppure che può portare malattie alla pelle o al corpo. Ecco perché molti medici consigliano il mare per poter approfittare dei raggi del sole perché la vitamina D che si trova nei raggi solari aiuta il nostro sistema immunitario. E poi molti di noi, come sanno per esperienza, si è più felici in un giorno di sole in un giorno di pioggia. Anche se devo ammettere che amo le serate invernali, quando si ha la possibilità di stare sotto una calda coperta con in mano una cioccolata calda e vedere un bel film preferito. Ma questo però dura solo un giorno, perché il giorno seguente vorrei di nuovo il sole. La luce è indispensabile anche per la nostra anima. La luce è anche sinonimo di verità. In un mondo corrotto dove ogni cosa è pilotata, purtroppo anche l'informazione, abbiamo bisogno di luce e di verità. Io, grazie a Dio, ho trovato la verità, la luce sul mio sentiero. Gesù parlò di nuovo, dicendo, Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Giovanni, capitolo 8, versetto 12. Forse mi vorresti dire, caro Enzo, però è un po' troppo. Gesù è il pane, Gesù è il soffio, Gesù è l'acqua. Adesso Gesù è pure la luce. E invece di pensare che Gesù è troppo, perché non pensi che Gesù è tutto quello di cui hai bisogno? Ogni uomo ha bisogno di verità nella vita. Molti di noi siamo sballottati a destra e a sinistra per le troppe teorie, troppe informazioni, troppe propagande, ma non solo quelle politiche. Ci sentiamo imprigionati da ogni pensiero, e non sappiamo cosa fare perché non sappiamo qual è la verità. Gesù disse, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni, capitolo 8, versetto 32. La verità rende libero l'uomo e Gesù vuole liberarti se ti affidi a Lui e alla Sua parola. Per questo Dio ha voluto che nel corso dei secoli si scrivesse questo meraviglioso libro che è la Bibbia, dove gli uomini hanno scritto tutto quello che hanno vissuto con Lui per conoscere la verità su Dio e su suo Figlio che ti dona la vita eterna. Sei stanco di vagare nel buio? Allora chiedi a Gesù di entrare nella tua vita ed egli ti illuminerà il cuore di gioia, pace e verità. Adesso voglio leggerti l'ultimo elemento, quello che non ti ho detto all'inizio. Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 12 e 13. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. La vita. La morte ci spaventa, ma la vita no. Qui non si parla di vita carnale, ma di quella dopo la morte terrestre. Gesù ci sta offrendo la vita eterna credendo in Lui. Lui è morto al nostro posto per amore, per darci un futuro glorioso nel cielo accanto a Lui. Dio ci consiglia di non rifiutare Gesù come acqua, soffio, pane, luce e vita, perché altrimenti saremo costretti a vagare in questo mondo affidandoci solo sulle nostre forze. E ci potrebbe anche andare bene, però sappi che il nostro respiro è nelle sue mani. Un caro saluto da Enzo e a risentirci alla prossima. Che Dio ci benedica. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.